0: Et bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans Intermittence et pour ce premier épisode Aujourd'hui nous allons parler ben justement de qu'est-ce que c'est que l'intermittence, hein, euh, en quoi est-ce que c'est un problème et quelles sont les solutions pour pallier à ce problème Donc je vais essayer d'aller un peu vite parce que le temps est limité, on commence tout de suite Est-ce que déjà chers co-animateurs vous savez ce que c'est, euh, qu -ce Qu'est-ce comment se définit le mot intermittent, qu'est-ce que c'est c'est un truc qui n'est pas... Pas fixe Pas fixe, ouais, pas régulier. Genre ça, pas... ça clignote, c'est pas là tout le temps. Oui, voilà, <rire> voilà c'est ça. C'est un peu comme mon intelligence. Soit elle est un peu de temps en temps, elle est là et puis... Voilà, Exactement, ça. donc voilà. Donc c'est ça, c'est quelque chose hein, qu'on reproche souvent aux énergies renouvelables. Hein. C'est quelque chose qui est plus ou moins aléatoire, un peu comme le vent, ou alors plus ou moins périodique, hein, comme le soleil. Et donc, par conséquent, euh, lorsqu'on a une production d'énergie renouvelable qui n'est pas en accord avec la consommation des gens. Donc... Donc c'est assez embêtant parce qu'on a besoin d'utiliser d'autres systèmes de production d'énergie, comme par exemple une centrale au charbon, une centrale au gaz ou encore une centrale nucléaire, pour pouvoir compenser euh, ce manque de production en fonction de nos besoins. Donc euh, maintenant on va déjà directement passer aux solutions. Hein, la première solution, bah, du coup, comme je viens de le dire, c'est tout simplement utiliser des systèmes, des systèmes de production pilotables. Bah, comme je viens de le dire, hein, une centrale nucléaire, une centrale au gaz. En Belgique, on n'a déjà plus de centrales au charbon, fort heureusement, on n'utilise que des centrales nucléaires et des centrales au gaz. Deuxième solution, c'est euh, simplement faire des échanges transfrontaliers. Donc, si ce fait déjà euh, parce que c'est nécessaire pour la, stabiliser, la stabilisation du réseau électrique. Donc, imaginons que nous sommes dans une situation où on a besoin d'énergie que, par exemple, euh, l'Allemagne, un de nos pays voisins, a un excès de production, par exemple, à cause euh, de son parc éolien. Eh ben, on va aller en Allemagne, on va leur acheter de l'énergie, comme ça, on ne devra pas payer leur acheter cette énergie à un prix plus avantageux, au lieu de payer plus cher pour, par exemple, euh, utiliser du gaz et faire marcher une, une centrale à gaz. C'était la deuxième solution. Troisième solution et quatrième, un peu plus technique mais qui ont un lien entre elles. Je vais d'abord parler du foisonnement. Donc L'idée du foisonnement, c'est vraiment d'augmenter au maximum la surface dans laquelle on va considérer une production d'énergie. Donc C'est-à-dire que si on regarde par exemple juste la production d'un parc éolien, eh ben, on aura simplement des bêtes piques de production d'énergie en fonction du vent. Par contre, on, si on suggère... On Considère une surface euh, beaucoup plus grande telle que celle d'un pays ou celle d'un continent, eh ben, on remarque qu'il y a toujours du vent quelque part. Euh, c'est le cas en France, ils ont, je sais qu'ils ont trois couloirs de vent, et il y a toujours du vent dans au moins un de ces trois couloirs, donc c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'ils pourraient produire une grande quantité de leur énergie euh, via l'énergie éolienne, et en plus, euh, eh ben, ils en ont tout le temps. Donc euh, c'est vraiment très intéressant. Euh Ensuite donc ça c'était pour le foisonnement, ensuite on va parler un peu d'écrètement. Donc l'écrètement c'était quoi C'était l'idée d'avoir une plus grande puissance de production installée que la puissance maximale consommée. Euh, en fait si on regarde si on installe assez par exemple d'éoliennes ou de panneaux photo photovoltaïques pour couvrir 100% de notre consommation, on arriverait à, à, oui, ça, à produire avec des énergies renouvelables environ 10%, du, euh, ouais, 10, pendant 10 du temps, 100% de notre consommation. C'est-à-dire que les 90% du temps, on n'arrive pas à, à combler tout, tout, le maximum de notre consommation. Et du coup, sur une année totale, on consommerait, enfin, ça en produirait environ 40% de notre consommation totale. Par contre, maintenant, on peut imaginer qu'on augmente plus par rapport, on met plus d'éoliennes que. Euh, que ce qu'on a besoin pour consommer, enfin euh, pour produire 100% de ce qu'on consomme. Et Alors là on arrivera à couvrir euh, à peu près 65% de notre consommation totale, rien qu'avec des énergies renouvelables. Cinquième solution, c'est simplement de stocker le surplus de production. Alors ça peut se faire tout simplement avec des batteries, hein, on peut produire de l'hydrogène, on peut comprimer de l'air, utiliser des roues d'inertie ou encore des steppes. Euh, donc voilà. Euh, en Belgique on a très peu de moyens de stockage hein. je sais qu'il y a une commune près de Bruxelles à Malines je pense qui ont euh, des... un site expérimental avec euh, des méga packs de la marque euh, de voiture électrique d'Elon Musk, je suis sûr que vous connaissez euh, sixième solution c'est euh, simplement de piloter la consommation c'est à dire de consommer la production d'énergie euh, lorsque il y a production d'énergie, par exemple l'idée c'est d'allumer votre machine à laver, à laver ou votre lave-vaisselle en fonction de euh, du soleil qu'il y a dehors, si vous avez des panneaux solaires, par exemple. Donc c'est vraiment faire vivre, entre guillemets, au rythme de la nature, euh, vu que, voilà, vous attendez qu'il y ait une production d'énergie pour pouvoir consommer. Ça peut se faire également aussi via un EMS, donc ça s'appelle un Energy Monitoring System. En fait, c'est un boîtier électronique qui va allumer votre machine à laver ou, par exemple, votre lave-vaisselle ou tout autre appareil électrique chez vous pendant que vous n'êtes pas là, si vous êtes absent. Euh, voilà, ça il faut voir, est-ce que euh, vous pensez, vous, euh, vous serez d'accord de faire ça, d'avoir un appareil qui dit quand est-ce que vous allez mettre votre machine euh, Oui, moi je pense que oui. Bah, pourquoi pas, mais euh, il faut être sûr que, par exemple, que la machine à laver est, est remplie ou quoi. Donc, ouais, je, oui, c'est ça. T'as as moins de, de liberté de... Moi j'ai trop peur, hein, vraiment. Ah euh, oui, ah, oui ouais. mais toi Ce genre... Non, non, mais imagine, imagine quelqu'un, soit quelqu'un arrive à hacker le truc, il commence à prendre le contrôle de tout tes. Est... <rire> le contrôle finis... de ta machine à laver. Le contrôle de ta machine ouais, à laver, ouais. pas que de bah, ta machine à laver, de ça, ton hein. frigo, de ton lave-vaisselle, de tout, tu, tu, tu deviens cinglé quoi. Ou alors, l'intelligence artificielle qui est dedans devient intelligente et puis elle prend le contrôle de ta maison. Ah, et oui, elle oui. ferme les volets, elle t'enferme dedans. Tu il sais, y avait un épisode de Garfield comme ça, ça m'avait vraiment. Euh, ah non. Ça <rire> es Ça m'avait vraiment, vraiment influencé par tous euh, les programmes euh, oui. comme ça. Toi. Ah, désolé. Voilà. Ouais, C'est ce que je disais, mon intelligence est intermittente. <rire> <rire> voilà. Et donc ouais, généralement, quand on demande aux gens, il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques euh, sur le sujet. Mais bon voilà, tant mieux si vous êtes ouvert d'esprit, euh, tant mieux pour vous. Alors maintenant, euh, septième et dernière solution, c'est tout simplement le couplage sectoriel, c'est-à-dire qu'on va utiliser un trop-plein d'énergie pour euh, produire des biens, ou, enfin des services plutôt utiles, hein, comme par exemple de l'eau chaude hein, pour votre douche le soir, il suffit juste de prendre sa douche au soir, du froid pour en été ou alors tout autre service qui pourrait être utile. Voilà, c'était les sept solutions euh, pour euh, pallier à l'intermittence. J'espère que ça vous a intéressé. Merci m'avoir écouté et à la prochaine sur la, sur la matinale.